0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde.
1: Chegando sempre com tudo. Mestre Nazário.
0: Meu irmão, boa noite. Eu vou falar um negócio pra vocês. A gente tava batendo um papo aqui, tava numa resenha. E a produção fez igual o Landinho, né? Do nada sumiu, maluco. Sumiu e blum. Falou nada, não disse nada. Tá virando bagunça essa parada, meu irmão.
2: Lagoas. Ó.
0: ó. Vou falar essa parada na reunião, hein? Tô logo avisando. Então, tá avisado. Que velho Muito boa chato. noite, rapaziada. Porra. Tamo junto. Olha lá, ele apareceu agora. Ele tava fazendo o tutor.
2: Especial. Participação
0: especial. É. Muito boa noite, rapaziada. Tamo junto, misturado seu coluna do Flá. Vamos falar do Mengão. Então, prepara o coração aí. Muito boa noite, Leandro Martins Ledo, que acabou cortando a nossa resenha. Do nada botou a abertura do programa, né? Mas, beleza. Boa noite, poeta Túlio! O mais, o mais querido! Que... O mais querido do
2: Coluna! Túlio Rodrigues! Tudo
1: novo. Deles.
2: Agora sim! Boa noite, Mestre Nasa! Boa noite, meu amigo Petinho! Boa noite, Leandro! Polícia. E aí, desgraçado! Boa noite aqui, a galera que tá no chat! Vitor Novaes! Fofrolex! Luciano Costa, geral, fechado com a gente. embora falar de Mendão e tudo nosso e nada dele, sempre.
0: É isso aí, mudando de uma ponta para outra. Muito boa noite, mestre Petite.
1: Irreverência e na resenha. Petit o brabo das paródias. Boa noite, meu parceiro Nazário. Boa noite, meu parceiro Túlio. Alô, Leandro, lá na produção... Data FIFA, né? O que a gente pode falar da data FIFA, né? É, eu acho que a Globo deveria pagar uma grana para todo mundo que viu aquela seleção, né? A pior seleção da história. Nunca vi uma seleção tão ruim quanto essa, né? Mas todo mundo tem a seleção que merece, os jogadores que merecem, o técnico que merece. É melhor a gente falar de Mengão. É... <risos> É isso aí,
0: você que tá chegando aí, ó. Se inscreva primeiro de tudo. Se inscreve aí no canal e aperte lá o sininho, clique no sininho para você receber todas as notificações. Dedinho no like que assim o YouTube vai entender que o nosso programa é bacana e merece ser visto por outros rubro-negros. e também com isso, com seu com a sua gentileza aí de dar dedadinha no like, ele vai recomendar esse programa para outros rubro-negros Então, ó, se inscreva, dedo no like Torne-se membro, é barato Nós temos uma rapaziada aí que é bacana Tem o um grupo no WhatsApp Funciona 24 horas por dia Você fica com o seu nome em destaque aí no superchat No chat, que aliás você pode mandar um superchat Ali em cima tem ali o, o QR Code e o endereço do PIC E uh, você também concorre ao manto sagrado Semana passada, o nosso amigo querido, é, ele é até irmão do, do Yuri, Yuri Reis, é né, meio irmão, coisa e tal, é, ganhou o um manto sagrado, primeiro que ele ganhou na vida, tal falou que vai tirar uma foto, mandar para a rapaziada, então a gente vai colocar aqui, tá? Então faça isso aí, para a gente ser feliz. Produção, bota aí a vinheta, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais olhar para sua cara, e a gente vai falar do Negão. Muito bem. Voltamos. Tomara, tomara que o Leandro ele ganhe um Cruzeiro Cruzeiro para ir até Miami. Nesse Cruzeiro, na cabine do lado da cabine dele Vastai Moledo. Tomara que ele fique com o Simon olhado a viagem toda. E aí o, o navio afunde, ninguém vai morrer, vai todo mundo ser salvo, mas eles dois vão ficar numa ilha deserta. Ele vai ficar 30 dias com o Simon numa ilha deserta. Porra, você sabe, vai ver que que é fazer bom pra tudo. Todos.
2: <risos> vai ter que fazer a fogueira do Simon, a barraca pra ele dormir, vai ter que ir pro mato caçar. Porra,
0: vai ter que porra, vai pegar ser, né? o peixe... Puta, Mas tem que abrir um pouco, para ele tomar água aguinha de coco. Porra, não, eu, eu não gosto
2: assim, eu gosto de uma é. passada, bem pra puta, velho. É,
0: ah, Leandro, tem como pegar duas folhas de bananeira, pintar de amarelo para poder andar na areia? Eu gosto de andar na areia com meu têniszinho amarelo. <risos> <risos> Olha só. <risos> o papo agora é Lucas Veríssimo, gerente do Corinthians, fala sobre o futuro de Lucas Veríssimo. E o zagueiro é alvo do Flamengo. Ele está emprestado ao Corinthians, né, e o contrato dele vai até junho do ano que vem. Na verdade, ele é do Benfica, e o Flamengo está de olho nele. Segundo o, o gerente, ele falou o seguinte, abre aspas, o que o Lucas está apresentando nós já esperávamos. É um atleta de muita qualidade, conduta, ficou fora da última Copa por uma lesão que já foi superada. Ele está mostrando a sua importância, não existe um valor fixado e teremos que negociar com o Benfica. O contrato dele vai até junho do ano que vem. Provavelmente o próximo presidente vai negociar, disse o dirigente, em uma entrevista no sorteio do, de grupos do Paulistão 2024. O Lucas Veríssimo, como eu falei, pertence ao Benfica de Portugal, está emprestado até o dia 30 de junho ao Corinthians e com isso a equipe paulista tem a preferência de ficar com o jogador por definitivo, mas ainda precisa negociar esse valor é, de compra com o clube português, né? Por outro lado, o Flamengo está monitorando a situação dele, e é, a gente está vendo que o Flamengo, quando se mostra apto a querer correr atrás de um zagueiro, é sinal que gente da nossa zaga deve rodar, muito provavelmente nós temos três peças que, de repente, possam ir embora. E aí, meus amigos, o que, que vocês acham aí da situação da possível o, o monitoramento e uma possível contratação do Lucas Veríssimo?
2: É, o Lucas Veríssimo já foi, já foi pauta aqui né uma outra vez, eu acho que até antes de, de Corinthians, se não me engano. Assim, eu, eu acho um bom zagueiro, não, não acho um zagueiro ruim, ele é um bom zagueiro, um ótimo zagueiro até para o nível do futebol brasileiro. É, não sei por qual motivo, depois de ele ir para o Benfica, ele optou de voltar para de voltar o Brasil. Né? Ele joga tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, mas é, é aquilo que eu falei: né? a gente ainda tem possibilidade aí. A gente até também debateu aqui né, que o, Bruno, o Fabrício Bruno tem, além do, do Rodrigo Caio, Fabrício Bruno tem vontade de ir para a Europa e tal. Acho que ele talvez se ache mais do que ele, do que ele é. Nada, nada contra, cada um viu o melhor para si. Mas eu, eu lembro que na época que a gente estava debatendo aqui sobre a zaga, eu falei, o Flamengo tem que trazer nomes incontestáveis, né? E aí, assim, eu, eu deixo até uma pergunta no ar. Apesar do. do, do em todas transferir... as
0: posições, né, pai?
2: Em todas as posições. Cara, 2000, se a gente for olhar, 2019 foi assim. Por exemplo, a gente, uma das primeiras contratações foi o Rodrigo Caio. Acho que foi a primeira, se eu não me engano, ainda em dezembro, logo depois da, da, da chapa ganhar a eleição eleição. É, a chapa do Landim. E assim, você poderia falar o que fosse do Rodrigo Caio. Ah, que ele era zagueiro de condomínio, que ele é rei do fair play, não sei o parará, mas você fala assim, ah, pô, o cara é um zagueiro ruim, não era. né E aí depois foram chegando outros, outros jogadores, né? É, o, o Flamengo contratou o Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique, jogadores todos que chegaram e foram titulares. E, e assim, não foi aquela coisa de, ah, foram brigando, não, chegaram e vestiram a camisa titular, Lucas Veríssimo é esse jogador, eu tava até olhando no Transfer Market, quando a produção mandou a pauta, o valor dele, pelo menos ali, o Transfer Market faz uma, né, tipo, é uma uma projeção, né, não é o valor real. O, o passe dele é de 6 milhões de euros, né, o valor. Aí também tem que olhar a questão do valor, ele é novo, tem 28 anos, né, o zagueiro dá pra, pra jogar por bastante tempo, e, mas eu, eu tenho minhas dúvidas se ele, é, se ele seria esse jogador incontestável, né. E até legal, que se o Flamengo contratar ele, já tá aqui no Brasil, né? Aí pelo uhum. Corinthians, então já tá, tem aquela coisa, ah, tem que se ambientar, tem que. Já, já tá ambientado, já é, conhece o futebol brasileiro, já se readaptou ao futebol daqui. É, mas é aquilo, é, é muita especulação também, né? A gente não tem nada até, quando você, você leu a, a matéria, ela diz, né? Ele tá, tá aí nessas vias para ver se renova, se, se estende aí esse se, se, contrato com o Corinthians, e ele. Né, foi, foi alvo do Flamengo, mas a gente não tem nada de que o Flamengo o monitore nesse, nesse momento para essa janela, ou que o Flamengo pretende fazer uma, uma proposta, né?
0: E resta saber se o Corinthians vai deixar ele escapar, né, Petit? Ah,
1: com certeza, né? O Flamengo agora vai precisar de zagueiros nessa janela, principalmente se a gente tiver... né? a saída aí do, do, do Fabrício Bruno ou do próprio Léo Pereira. Mas como o Túlio falou, também vem falando. Né? Hoje o Flamengo, é, por mais a gente teve um ano de 2023 horroroso, é né? um ano muito difícil para o clube, e esse ano o Flamengo não deve, na minha opinião, contratar, é, nem, não falo nem de zagueiro, jogadores que não sejam unanimidade, jogadores que realmente venham para jogar, jogadores que realmente venham para ser titular. É. Então, o que que, eu, o que que eu acho? Se ele vai ser titular ou não, aí já é uma outra coisa. Agora, tem que ser zagueiro que vai buscar a titularidade dentro do clube. O zagueiro não pode chegar aqui e ficar, por exemplo, igual o Pablo. O Pablo nunca foi titular, cara. O Pablo sempre foi reserva. Então, acho que o, o, o Flamengo agora tem que ir, né? Em jogadores certeiros, jogadores que eles vão vir para o Flamengo e realmente vão conseguir aí brigar pela titularidade e assim tornar o Flamengo mais forte. A minha dúvida é, será que o Lucas Veríssimo é esse jogador? Não sei. Né? Eu não sei se, 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 se o Lucas Veríssimo é esse jogador. Agora, como a gente tem o, o nosso técnico agora, o Tite, isso aí acho que nos deixa também mais tranquilo para para uma avaliação mais eficaz, né? Se o Tite aprovar o jogador, né, e entender que esse jogador vem para o Flamengo e, e, e vai poder, e vai conseguir fazer um grande trabalho, eu não vejo nenhum problema. Jogador novo, jogador com 28 anos, jogador já ambientado ao Brasil, já sabe que depois não adianta chorar, que joga é, joga a cada dois dias, que tem que viajar toda hora, não. Esses jogadores já estão totalmente adaptados. Chegou, já vem, já colocou a camisa, já treina, já joga. Então, né, esperar o aval do Tite aí, ver se realmente será esse jogador. Como repetindo aqui, minha preocupação é se o Flamengo vai contratar né, um jogador por oportunidade de mercado ou se realmente esse jogador vem para ser titular.
2: Não, e, tem, e tem, tem uma questão, porque também se especula, né? Se fala muito, no, acho que é Bruno Mendes, não é? O, acho que é o Uruguai, o argentino, que, que é parceiro do, do, do. Parceiro não, porque o Bruno Mendes, pelo menos até um pouco um, algum tempo atrás, era reserva, né? E é um nome também especulado. O, o, assim, ó, Se a gente for tirar, olhar para o elenco e aí olhando porque o Flamengo montou ali uma espinha dorsal em 2019, uhum. muitos dos jogadores eram jogadores fora da caixa. Vale lembrar que Gabigol não era a primeira opção. A primeira opção era o Pablo, né? É... O Bruno Henrique foi um pedido do Abel. O Arrascaeta talvez seria um nome óbvio, porque um jogador que vinha... O vinde...
1: Rafinha era o Guga, porra!
2: É, então assim... Mas a gente olha, são assim, sempre umas obviedades, aí a gente olha de novo a janela. é de La Cruz, que já era um nome que estava que, que na janela anterior, beleza, um jogador pra mim que viria com condição de ser titular, joga muito bem, ontem atuou mais uma vez, fez uma grande partida contra, contra a Argentina, né? ou seja, jogo grande, clássico, na vitória do Uruguai, e, e aí, ah, Claudinho, é, são sempre os mesmos nomes, e, e sempre, assim, muito óbvio, lembrando, Pablo Mari, um jogador que não tinha especulação, se estava na segunda divisão da Espanha, ah, se foi o Centro de Inteligência... Eu sei que o Flamengo saiu da obviedade, foi lá e buscou um cara que estava fora do mapa, né? E um cara que veio aqui caiu com uma luva. Caiu com uma luva. Então, assim, é, é, eu, eu, eu às vezes eu fico, sabe? Me dá, me dá uma preguiça porque é sempre uma obviedade muito grande, né? É, aí você olha assim e fala, pô, mas... Aí outro dia eu já estava vendo, já tô vendo já o nome de com Beleza. tá forte aí. Aí, Claudinho de novo, né?
1: E o Claudinho, a gente sabe, né, com a parada lá do Zenit também, né, como o Zenit trata o Flamengo, né? Eu não sei o porquê que o nome do Claudinho volta, né, sempre com muita força, né? Toda vez que tem alguma especulação, Mesmo aparece
2: é o nome do Claudinho, né? É, e, 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 e sendo bem sincero, desculpa, Nazário, até falando do Claudinho, eu acho que até pelos valores envolvidos e pela necessidade, isso aí é, é pura opinião, e pela necessidade hoje que o Flamengo tem, é, de, de, de fato fazer uma reformulação no elenco e de ter que reforçar várias posições, eu não sei se o Flamengo investe no Claudinho não, porque o Dela Cruz não vai ser um jogador barato. Não vai ser um jogador barato. O Flamengo não vai contratar o, o Dela Cruz por, por meras cinco mariolas. Vai ser um jogador que o River Plate já bateu o pé para não liberar ele na, na última janela e vai bater de novo, vai cobrar caro. E o Claudinho também é um valor absurdo, né? Papo de 100 milhões de reais. E a gente está falando... E aí, eu tenho o seguinte teto, né? Gabigol custou 95, o Pedro, sei lá, sei lá 98, 90. E assim, são os jogadores que, meu irmão, já se pagaram. Né? Inclusive, o Gabigol, quando o Flamengo contrata, lembrando que no ano de 2019 ele estava emprestado. O Flamengo gastava com ele ali salário, não sei o quê, né? E, e, e o Flamengo, depois, quando comprou ele, comprou por um valor que, na minha opinião, sim, o cara campeão, já... Consagrado naquele momento, né? O cara que foi extremamente decisivo em dois títulos importantíssimos, um que a gente não ganhava 10 anos que era o brasileiro, e o outro, né, 38 anos. Então, aí agora, agora é muito fácil, né? Se você, você fala de dinheiro, o próprio Lucas Veríssimo, 6 milhões de euros, bota aí, né? Você vai botar quase 5, cinco, 6 quase cinco, vezes Quase 36
0: esse... milhões de reais. Né?
2: Entendeu? Então, assim, aí, aí lembrando. O Bruno Henrique custou 23 milhões. O Bruno Henrique.
0: O Arrascaeta Não, tem um detalhe foi detalhe E tem um detalhe também, né? Que aliado a esses preços altos, existe a ânsia da diretoria de fazer um trabalho convincente o ano que vem. Até porque a gente sabe que são eleições, papapá. Então tem aquela paradinha de passar a cadeira, vou indicar o meu candidato... Então, é necessário, principalmente... E eles sabem que a torcida é, fica muito eufórica quando se fala de contratação, né? Galera, a rapaziada do Fla Lanterna fica... É, começa a acender a lanterninha do, do celular e fica piscando e tal.
2: É, mas, o, enfim... E o pior é, o que, é, é a falta do senso crítico. Lembrando do Cebolinha. Sim. Cebolinha Sim. custou 95 mil. O Cebolinha foi praticamente o valor do Pedro no Gabigol. Um jogador que estava em declínio na Europa, né? E, e, na minha opinião, o Flamengo deveria ter barganhado ali o valor que veio. E, e, e se você falar, falasse alguma coisa em tom crítico, que eu acho que tem que... Cara, tudo na vida, você tem, tem que ter um tom crítico, cara. Você está vendo um filme? Você vai fazendo uma análise ali, apesar daquele filme, filme possa estar tá te emocionando, é um tom crítico, sabe? Se você, tudo fosse, você, ah, não, tá bom, traz, é, é novo... Né, e não sei o que, e a gente vê aí, e uma coisa engraçada, eu tô indo pra um outro, o, outro lado, mas aí com o cebolinha temos que ter total paciência. Não, o cebolinha veio, e não sei o que, mas pô, tem que esperar, né? Pô, tem que dar tempo ao cebolinha, né? Aí o Gabigol, depois de três, três anos, né? Três não, depois de quatro temporadas: 19, 20, 21 e 22, temporadas ótimas, aí o cara tá numa fase horrível, não serve mais, mas pô, o cebolinha tem que esperar o tem que esperar, a Varela estamos esperando, né? E, então, assim, é, é tudo é, é, é só, só vale quando quando, quando quando é de fora, quando tá para lá, não tem um senso crítico, tem alguma coisa assim, será que esse cara vale isso? Será que, pô, e outra coisa, tem que se contar também, dentro desse bolo todo do valor que é pago pelos direitos econômicos, o salário, que também entra, né? Com o Brunei, quando colocava muito, ah, vai renovar por três anos, vai custar não sei quantos milhões de reais. Com os outros com os jogadores aí, o pessoal não conta. O valor do salário embutido dentro desse custo. né? E ó, Nazari, e temos pessoa aqui que tava sumida, né? Ainda vem meter o chão. Chambu...
0: Ah, Quem? Quem?
2: Não, ok, deixa eu contar uma. Cheguei no Maracanã, né? Ah, estou aqui com uma amiga do meu trabalho aqui, conta pra ele aqui o que estávamos fazendo dia tal. Aí a amiga, ah, estávamos em reunião, que parece até que ele discuta, que lembra que você botava o LP, tá tá no posteiro, e... tá no
0: no conselho de classe da
2: escola. Que só vive em reunião? Só vive lá. Nós vivemos em reunião, que não sei o quê e tal. Falei, porra. Aí, enfim, hoje, depois de um mês, eu acho, a gente pode até... É, Mais ou menos parabéns. um
0: mês. É, né?
2: Um mês. Fernanda Robach aparecendo. Aí você vai no, no stories dela, Flamengo nessa crise. né? Eu tô até estranhando que ela não tá, não tá lá, lá no, 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 no estádio do Apagão é, curtindo o show da Taylor Swift.
0: Não, e outra coisa, ela, ela, o Flamengo nessa crise, ela postando fotinho de... Vai ter um negócio de um, de um pagode aqui, piratinha, é, coisa de, não, é, é, Só bota assim. isso agora. O treinador, o... o, o, o como, é que, como é que é o nome? O... o pô, esqueci o coach lá de... O, Marom, o Maromba lá, como é que é o nome? Ah,
2: o, 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 o personal, personal de papelão. O personal,
0: personal desapareceu, e morreu, foi sequestrado. Porque ele sumiu, não tem mais nenhuma foto. Agora é só foto de copo d'água, ela andando, né, filmando o pezinho, com, é, aniversário das amigas, dentro a Deus também, tem umas amigas que nossa senhora, é, aniversário das amigas e o pagode de piratininga que ela tá botando, coisa de tal. E aí ela, ela agora, agora ela tá assim, desse jeito. Mas tudo bem. Dona Marcinha vai saber dessa parada aí. Vou, vou ligar para dona Marcinha. Bom, você que está chegando aí, dedo no like, compartilhe, vamos que vamos. Nós estamos falando da dona Fernanda Lobac, você que não conhece. Dona Fernanda Lobac, que ela, ela é igual o samurai. Ela joga a bolinha no chão, fumaça sobe e ela desaparece. Aí, a fumaça é a reunião. É ela e o Landim, adora uma fumaça. Né? Bota a cortina de fumaça. O Landim joga a bolinha, a fumaça sobe e ele fala estádio. E a Fernanda Lobac joga a bolinha... A fumaça sobe, ela fala em reunião. Mas vamos que vamos. Olha só, a Rascaeta... Cara, brincadeira, né? Vamos lá. Vamos, vamos contemplar a incompetência da nossa diretoria. A Rascaeta não completa um jogo pelo Flamengo há quase três meses. O último jogo que ele completou foi no dia 20 de agosto. O Flamengo venceu do Curitiba de 3 a 2 lá no Paraná pelo Campeonato Brasileiro. E é, o Arrascaeta balançou as redes aos 31 minutos. O detalhe é o seguinte, o Arrascaeta, fisicamente, ele não é que ele não venha bem. Fisicamente, o Arrascaeta em 2023 não existiu. O Arrascaeta não entrou em campo do ponto de vista físico. Sempre com algum problema. Lembrando que ele está com a seleção é, uruguaia, ganhou da seleção argentina 2 a 0 ele ficou no banco. Né? e é, ainda tem o um segundo jogo, mas o fato é que, diante da incompetência e da morosidade, e da... Uh, não sei mais qual é o adjetivo que a gente pode falar da nossa diretoria, nós, né, nós o time, ficamos absolutamente reféns do Arrascaeta. Por quê? Porque o Arrascaeta é o cérebro do time. Ele, quando está em campo, a bola roda diferente. O time, quando ele está bem fisicamente, isso não vem acontecendo. E até em função disso, eu acredito, ao baixo uh, rendimento do Arrascaeta, porque você, quando não está bem fisicamente, num jogo corrido como é o de hoje, você não consegue render. Mesmo assim, ele, em alguns momentos, acaba apresentando o, o, a, a, as gotas da sua genialidade. Né? E aí a gente tem esse detalhe, meus amigos, que ele não consegue completar, não é nenhuma novidade que ele não consiga completar uma partida de 90 minutos, em função de tudo que a gente vem falando desde o final do ano passado. De novo, nós vamos tocar nessa tecla.
2: É, isso aí, como você disse, a gente já falou aqui várias vezes sobre é, que eu acho que aí é uma coisa que se alia. A parte clínica, né, dos problemas que o Arrascaeta tem é, de lesões, aliado à questão da preparação física, né? E aí, nesses três meses, só nesses três meses aí, a gente teve três preparadores diferentes: o que bateu no Pedro, né? Aí foi substituído, veio outro lá, o crucifixo, que botava os caras lá pra, pra correr lá com o pneu, e, e, e agora da nova comissão do Tite, né? Então, assim, é, é, é complicado porque. É, acredito eu, cada um deve ter um método de trabalho E aí você quando tem um jogador lesionado né, Que é uma coisa assim A gente tem que entender que o jogador quando se lesiona é, Há processos internos né, De que, que o, jogador, então, o jogador se machuca Ele vai para o departamento médico Qual é a responsabilidade do departamento médico? É recuperar clinicamente aquele jogador Então quando ele está com... ai, ai Pisou num prego quando ele está 100% recuperado daquele, do, do prego lá, que, que entrou, né, foi lá, fez curativo, fez tudo bonitinho, ele é entregue à preparação física. Depois da preparação física, há aquele momento de transição, aí tem a parte de fisiologia também, que eu não sei em qual ordem entra nesse processo. Aí você imagina você trabalhando com várias filosofias diferentes a um jogador que, vai vale lembrar, em 2021, na final da Libertadores, nós tivemos o Arrascaeta, assim como vários outros jogadores, não estavam 100% fisicamente. E isso se repetiu na Copa do Brasil. A gente teve o um Arrascaeta que, depois de um longo tempo lesionado, jogou no sacrifício aquela Copa do Brasil. Gabigol tá jogando no sacrifício. É bom lembrar também isso. Né? Então... É, são problemas que para mim são muito mais internos do que somente diretamente ao próprio jogador. E aí a gente tem um cara que é extremamente decisivo, um cara que é, a, a gente viu no Flafru, né, nos poucos minutos que, que, ele, que, ele te, que ele tem em campo, de que ele, num, num, numa, num rompante de genialidade, ele decide uma partida. E aí você não podendo contar com esse cara os 90 minutos, o prejudicado é o Flamengo. E, assim... É uma obviedade e uma soma de tudo aquilo que a gente já vem falando há bastante tempo, dos outros setores e de tudo que se falta aí na, é, no departamento de futebol do Flamengo, né? Que é o maior responsável por tudo.
0: Mas assim... para tudo! Peraí, Peti, peraí que o Alisson, Não, o Alisson, pelo jeito, pelo jeito, o Alisson, ele. É, o, o escorpião do bolso dele morreu. E agora, toda semana, ele tira uma prata, né? Obrigado, Alisson. Estou com a minha virilha protegida, caso Mário Malagoli queira se vingar de mim na novela Além das Ondas, igual o Marcos Braz mordeu o torcedor flamenguista. Cuidado aí. alô, Mário Malagoli.
2: Não, vamos que não, vamos. Daqui...
0: Valeu, valeu, Alisson.
2: Não, ainda quer é, daqui é botar o Mário Malagoli numa, numa, numa situação... Né? Pô, porque morder a virilha, né? O negócio de, de cair de, de cair de boca e dente na, na ali perto da, né? Porra, que situação aí, Marumalagui? olha é, o Souza Silva. Já deu ideia para o porque... Carlos, né, pro próximo capítulo? Né?
0: Isso aí, isso aí
1: soa como música. O, o que eu ia falar é o seguinte, galera, que né, no caso do Arrascaeta, né, que não completa um 90 minutos pelo Flamengo né? já há algum tempo e ele ainda é convocado para a seleção, né, cara? Então, eu não consigo entender né, como ele é, como consegue conciliar isso. Se ele não está 100% para jogar no Flamengo, na minha opinião, né, eu acho que não deveria ser convocado. Porque, imagina, se ele joga no Flamengo, já está já meia boca, ainda joga na Seleção Brasileira, meu camarada, aí que ele não joga no Flamengo de mesmo. Na
2: Seleção né? Uruguai, a, Uruguai.
1: Já é Na Uruguai, desculpa. É, e a gente já fala do Arrascaeta aqui, né? Desse caso já deu em 2019. Que o Flamengo nunca trouxe um jogador realmente que jogasse na função do Arrascaeta. Os jogadores que entravam ali, todos eram improvisados. Nenhum realmente era camisa 10 para jogar aonde o Arrascaeta jogava, né? Então, como o Flamengo não tem ali né, um, um substituto, acaba tendo também que, que utilizar o Arrascaeta também, né? O Flamengo precisa mais ainda do, do futebol do Arrascaeta, que como tudo falou, é brincadeira esse cara, esse cara é sacanagem. Se ele estiver bem, meu camarada, se ele estiver bem, ele consegue comandar as ações do Flamengo. Dificilmente o Flamengo vai mal quando ele está bem. Né? Então o Flamengo, na minha opinião, deve se preocupar muito com, com, com essa posição. Eu é, até falo aí durante os programas que eu estou muito confiante na contratação do Dela Cruz. Eu acho que o Flamengo não vai. O Flamengo não vai é, medir esforços para trazer esse jogador. Que eu acho até porque também o Flamengo não tem nenhum plano B e um plano C. Eu acho que se o Flamengo não trouxer o De La Cruz, eu acho que o Flamengo não tem hoje um cara que fala, pô, mano, a gente não vai trazer o Dela Cruz, mas a gente vai, vai trazer o Fulano aqui tão bom quanto. Eu acho que o Flamengo não tem esse jogador. Então, eu acho que o De La Cruz vai ajudar também muito, né? Com a Rascaeta. O ideal é que eles joguem juntos, né? Você tem um meio até. Brinco, né? Você tem um meio cão, um meio cão, com um Érica Pulgar, né? Gerson, Dela Cruz e Arrascaeta, meu camarada, é brincadeira. E o bom seria, né, Nazário? Se o Flamengo não tivesse vendido João Gomes, né? Se não seria João Gomes, Pulgar, Arrascaeta e Dela Cruz. Então, realmente é uma coisa de louco. Se, você, se o Flamengo conseguir recuperar o Everton Ribeiro, que na, que na minha opinião, o Everton Ribeiro sem ter, né, a, aquela preocupação de realmente ser titular, eu acho que pode dar muito caldo também você ter um Everton Ribeiro atuando 30 minutos, né, 40, 35, né, eu acho que você pode ter um meio campo aí realmente muito harmonioso que pode levar o Flamengo aí realmente a grandes conquistas, mas... O Flamengo precisa se preocupar muito com, com o nosso craque, jogador mais diferente hoje do meio-campo do Flamengo. Já há algum tempo é o jogador mais diferente do meio-campo do Flamengo. E o Flamengo precisa, sim, colocar o Arrascaeta 100%. Né? Tudo já passou da hora também de trazer um jogador para essa função. É, aí o Alisson Silva aí está
0: tá na cola do, do Mário Malagoli. Está tá perguntando aí, ó. Túlio, cadê Mário Malagoli
1: no cheque? Júlio não sabe, sabe o senhor. pro Mário Malagoli tirar onda, ele tem que fazer o um superchat maior do que o do Alisson Silva. Duvido, não, eu, duvido. Eu,
2: eu, eu até marquei no, no, outro, no outro superchat do, do Alisson Silva, até marquei o, o Mário Malagoli lá no, no grupo de membros. O Alisson Silva podia se tornar membro para poder ir para o nosso grupo. Mas assim, imagina só chegando pro Nazar e perguntando pro Nazário onde tá minha esposa. É mais ou menos isso que o, o Alisson Silva tá fazendo, pô. Como eu vou saber do Mário Maragoli? O Mário Maragoli mora, mora, lá, mora lá perto do Simon, pô. Tem que, talvez ele possa estar com o Simon hoje, sexta-feira, né? Aquele. Né? Tem que feriadão. Perguntar pro Simon. É, é, feriadão. Deve estar tomando um negócio com o Simon, né? Sentado, o Simon com aquele seu sapatinho amarelo. E ele provavelmente com o um sapato azul pra ficaria as cores da bandeira, pá. Né, os dois com a camisa florida, tomando... Aí depois, né, na hora de se refrescar, tira a camisa, fica um pouco mais à vontade. uma coisa toda que a gente conhece. E aí, né, fica com ciúme menores Alisson Silva, mas eu não sei onde ele está, não. Marquei ele lá no grupo lá de, de membros. Falei, ó, oh, Alisson... Vou até botar aqui, ó. Alisson Silva, Vamos ver ó, se vai Mar... ter
0: resposta.
2: É, Mário, ó, Alisson Silva está à sua procura. Vou botar aqui.
0: Bom, dedo no like aí, galera. Por favor, se inscreva, dedo no like, compartilhe. Torne-se membro e vamos que vamos. Landim revela o valor da dívida atual do Flamengo. Ele até falou aqui sobre um assunto que o Túlio vai gostar muito de falar, né? Então, o Landim é, resolveu falar sobre a dívida do Flamengo e, e disse o seguinte, abre aspas, conseguimos reduzir muito o endividamento do Flamengo. Quando eu cheguei no clube, em 2013, deu vontade de sair correndo com mais 750 milhões de dívida e prejuízo operacional Eram 212 milhões de receita que não cobria as despesas. Então, não existia margem para reduzir o endividamento. Uh, hoje, o Flamengo dá lucro operacional de 370 milhões e a dívida é de aproximadamente 200 milhões. Fomos de 212 milhões para 1 bilhão e 300 milhões de receita anual. É outro clube totalmente diferente. Hoje, ele consegue ótimas linhas de crédito com o CDI mais 2%. É, em relação ao estádio, é um tema que tem sido abordado novamente, né, por conta até do prejuízo que vem dando lá uh, o, o, o terreno. Ele falou que. <risos> falou o seguinte: não quero endividar. O estádio do Corinthians teve 300 milhões pela NAMI em regra. E o mesmo ocorreu com o do Palmeiras. Fui ao estádio do Bayern, na Alemanha, e basicamente eles se transformaram em uma SAF para ter o estádio vendendo 24,9% da parte do futebol. Portanto, existem formas de levantar recursos. Buscaremos parceiros comerciais de longo prazo e um eventual financiamento. É, por enquanto, o Flamengo segue com o Maracanã, né? conforme a gente já sabe. Mas o fato que o Landinho, o poeta, falou de, do, 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 da questão do Bayer vender 24,9% para fazer a, 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 o estádio, né? E você até falou, já mencionou algumas vezes aqui em alguns programas, que o Flamengo pode consolidar, né, constituir uma SAP, pura e simplesmente para trabalhar a questão do estádio, não precisa vender absolutamente nada do Flamengo. Né? E eu queria que você dissertasse aí a, a, a fala do seu, do seu não, né, do nosso presidente.
2: É, a questão, primeiro falando sobre a questão da dívida, eu acho que é, hoje a dívida do Flamengo está é, equacionada, né? Então não existe, né? todo, mundo, todo mundo tem dívida, né? Então são dívidas correntes. Que dívidas correntes? É Salário de funcionários, né? Parte operacional, logística, você tem que pagar a luz, tudo são dívidas que você vai pagar por até quando você morrer, né? Assim como a gente tem dívida. Mas você pode equacionar a sua dívida. O problema é, é, é o que ele coloca ali de você ter uma arrecadação menor do que sua dívida. Ou seja, o Flamengo gastava mais do que ele arrecadava. Né? Então você tinha um problema ali e hoje ela está equacionada. Mas ele usa a questão da, da dívida ali, para primeiro para se exaltar também, para ah, quando chegamos ali agora o Flamengo... Porque uma das maneiras que quando perguntado aí sobre como o Flamengo levantaria, levantaria né, esse dinheiro para financiar o estágio, ele fala da possibilidade de pegar crédito e depois ele fala que a grande ideia dele de vender o clube, né, é que é criar uma SAF. E aí ele fala do estilo do Bayer, o Bayer, que agora tem nome de SAF, mas o Bayer, ele fez uma ação de cotas, né, em onde, se eu não me engano, é a Audi, a Adidas, esqueci o nome, são três empresas que compraram cotas desse dessa é, cotas da associação, né, ali. 30%, se eu não me engano, 25%, o restante ficou com a associação, e, e eles gerem lá o, o, o estádio, eu não sei nem se é, foi exclusivamente para a construção do estádio, mas já repeti aqui, já falei aqui outras vezes, né? É, e falamos essa semana. É, primeiro, só um adendo, tudo que eu falei aqui essa semana, tá nessa entrevista, quem não lembra? A dificuldade com a mudança de governo, tá lá ele falando, olha, mudou o presidente da Caixa, eu já tava lá com a outra inteirada, agora qual é a grande novidade disso aí? É que semana que vem o Flamengo tem uma reunião com a Caixa. Quais são as inf... eu falei, ali, todas as informações que ele coloca ali, o Flamengo já tinha conhecimento. Quem não tinha conhecimento era nós. Eu falei isso aqui. Quando eu li, eu falei, cara, né, deve é ser, porque são, aquilo que eu falei, obviedade, né? Obviedade. Onde para mim está a grande questão, dessa, dessa a, a grande novidade ali que ele coloca para mim, que tinha de nova informação, né? É a questão da, da reunião com, com, com a Caixa Econômica, que o Flamengo pretende ter na próxima semana. E outra questão é a viabilidade que o Flamengo quer dar. Porque o que me pareceu ali, até quando ele fala da dívida, não sei o quê, depois ele fala desse, dos tal dos CEPACs, que a gente falou um pouco aqui, e ele comenta, né? e pelo menos dá a entender ali, que o Flamengo vai tentar pegar esse terreno de graça. O Flamengo não tem intenção de financiar a, a, a aquisição do terreno, porque esse, a, a, o argumento que ele utiliza ali é o que Olha, o Flamengo vai valorizar aquela área ali. Então, é, a gente vai estar tá trazendo benefício, que isso, de fato, é verdade, né? Benefício ali para o entorno. Aquilo ali vai se valorizar com o estádio do Flamengo. E então a gente é, a ele até fala que ele fala talvez seja até negativo né e aí na questão dos CEPAX ele fala o que o Pedro Paulo falou para gente não pode falar com detalhes os tal dos cepaques que são lá aqueles aqueles títulos né imobiliários é, a prefeitura ela pode dar outro espaço para esse fundo para que ele se utilize desse 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 fundo né é, imobiliário aí para para conseguir essa arrecadação e aí claro tem a questão dos problemas que o, que o fundo enfrenta, que o Flamengo também pode utilizar. Então, eu, eu sendo bem sincero, eu não sei se vão liberar de graça esse terreno do Flamengo, sem que se haja qualquer grana. E na questão da SAF, repetindo, né, falamos essa semana, é, dá para fazer uma SAF sem mexer em futebol, exclusiva para a construção do estádio. Ao invés de você vender os direitos do futebol do Flamengo, Fazer toda a separação de razão social, faz pro estádio. Dá para as empresas, pode ser até Adidas. Pode ser Adidas, pode ser o BRB, dá direitos para essa empresa de explorar o estádio. Ele até coloca ali que não vai ter shows, né? Aí fala do, do Maracanã: não, shows é Maracanã, não sei o que e tal. Maracanã fica, é, depois né, do, de, do Flamengo, da concessão de longo prazo, fica com a CBF para ser uma espécie de Wembley, não sei o que, não sei o que lá, né? Mas há, há, há diversas maneiras de você explorar um estádio, não só com shows, né? Você pode fazer outros tipos de eventos, você pode, é, você tem match day, você tem, pode fazer ações de ativações ali. E sendo empresas ligadas ao clube, como é com o Bayern, que são empresas que uma é patrocinadora, a outra é fornecedora de material, tem como você fazer ações específicas ali para você é, é, ter essa... essa né? o dinheiro de volta ali, que, eles, que quem faz o investimento quer dinheiro, né? Até o Augusto César comenta aqui que isso de ter terreno de graça não existe, para mim também não existe, mas ele coloca ali como possibilidade, o que eu acho que não tem essa possibilidade. Você tem um fundo ali, o fundo já tá no prejuízo, tá? aí o cara vai pegar um ativo que ele tem ali, que ele, que ele, que ele, que ele pegou junto ao, ao, à União, e vai falar assim, ó, vou liberar aqui de graça pro Flamengo, porque no entorno, o retorno é, é ter uma valorização do... do do que tendo. eu acho muito pouco, entendeu? Então, assim, é, eu acho que dá para criar uma SAF exclusiva pra estádio, sem mexer nessa questão do futebol, como ele quer, porque ele quer o seguinte, já falei e repito aqui, é, outra obviedade, ele quer fazer a tal da SAF para o grupo dele, dele, que é um grupo de milionários, de pessoas que vão poder pagar, eu, você, Nazário, qualquer um, não vai poder comprar essas cotas, ou se puder comprar vai ser uma aí que você não vai ter... Direito a opinar em nada, né? Ele quer para eles mandarem no futebol do Flamengo, que é o que interessa. E quem injeta dinheiro para comprar e fazer um investimento num montante ali, que a gente está falando de milhões de reais, vai querer o retorno, não só o retorno, mas lucro dessas operações que vão demandar para você ter uma SAF do Flamengo. Então que se faça isso, né? Que se faça isso para. Né, uma coisa exclusiva para a construção do estádio. Dá direito a essas empresas de explorar o estádio com Nami Wright. Você tem várias possibilidades ali e ele sabe até melhor do que eu de como você pode explorar. Mas não sei porquê. Né, é, inclusive, pessoas próximas à gestão dele falam, já falaram aqui no coluna. Inclusive, o Landim ou perdão, o Valim fala, é, foi o primeiro cara que ouviu falar sobre isso, inclusive a primeira vez, né, sobre criar uma SAF exclusiva para o estádio. Então tem pessoas próximas a ele com essa ideia. Né? E eu não sei por que ele continua insistindo né? é, nessa questão da, é, da SAF, do futebol do Flamengo, para construir, construir o estádio. Né? E ó, Alisson chamou quem chegou aí, o e o, o Repetir.
0: Agora eu quero ver, hein? Vamos ver, vamos ver qual vai ser o moído agora dessa vez. E
1: aí, Petir? Fala você. Essa coisa de, de estádio, né, cara? Mais uma vez, né? Volta esse assunto do estádio. A minha opinião sobre o estádio. É o Flamengo. Já passou da hora, na minha opinião, de buscar o seu estádio próprio, é claro. Mas isso tem que acontecer sem que isso mexa, né? com as finanças do clube isso não pode um estádio não pode né, dar prejuízo ao flamengo como vem dando para o corinthians como vem tendo problemas também aí o próprio palmeiras então eu acho que o icotuio fala é totalmente pertinente primeiro né acho que a prefeitura a, a caixa não vai ceder o, o espaço sem sem grana eu acho isso aí quase impossível. É claro que eu entendo também né, que o estádio do Flamengo ali, eu passo muito ali naque, naquele, naquele espaço ali e ali não tem nada. Ali é usuário de droga, ladrão, né? ali não tem nada. E ó, é, teve até tem algumas coisas ali, né? Tem uns hotéis ali em volta, né, que, alguns prédios que foram construídos também ali para as Olimpíadas, né? E ali ficou, ficou, meio, ficou meio vazio, né? Ficou meio esvaziado, porque aquilo ali realmente não foi feita ali uma obra completa. Aí, estádio do Flamengo, na minha opinião, e ali ia cair ali como uma luva, né, tudo? Pertinho do aeroporto Santos do Pão, pertinho ali do rio Roda Gigante, rodoviária. tudo aquilo ali, né? A rodoviária, pô, rodoviária tá no pé, pô. a rodoviária o o cara vem de, de Campos cai ali vai pro estádio do Flamengo a pé, pega mais mais condução vai cair na rodoviária, vai a pé pro estádio então realmente cara isso acontecendo será maravilhoso e eu acho que uma eu acho que a, a melhor forma né ele deveria ser pensado o Coutinho falou que você tem uma tem uma safra só para isso né porque as empresas vão poder né, explorar muito esse estádio do Flamengo, né, que será aí com certeza uma a maior novidade no, 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 no Brasil e o torcedor do Flamengo você sabe como é, cara, nunca vai deixar aquele estádio ali vazio, né? Então será maravilhoso. Então é, a diretoria do Flamengo tem que pensar aí a melhor forma, né, de de viabilizar esse estádio, mas sem prejudicar as finanças do Flamengo, que foram muitos anos de muito sacrifício para que essas dívidas diminuíssem, que o Flamengo hoje arrecadasse tanta grana com o futebol.
2: É, só para complementar, Nazário, rapidinho, isso que o Petit está falando, é, só para você ver, ele fala nessa entrevista do, 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 do lucro operacional do Flamengo, que é em torno de 300 milhões de reais por ano. 300 milhões, né? talvez você não, não consiga nem comprar o terreno ali. Né? não consiga nem comprar. É, e para construir o estádio também, idem, né? eu acho que você não constrói um estádio hoje com 300 milhões de reais, né? então você tem que pensar maneiras ali, isso teria que ser uma receita nova, né? uma receita nova, não é com a receita atual que o Flamengo tem, você vai precisar de uma receita nova, e uma coisa que o Augusto César Santos fala aqui, que é importante nessa questão de SAF, que ele fala, é, ele não fala sobre quem avaliou o Flamengo para dizer que 30% equivale a 1 bilhão e meio, equivalente a um ano de faturamento do, do Flamengo, né? Absurdo, e é absurdo, você imagina só, é, você, você, você vai estar dividindo por longos anos, né? Porque uma SAF aí, sei lá, são 20 anos, geralmente 30 anos, que você concede, você muda a razão social, você dá direito de uso de marca para essa SAF, né? E aí o cara vai pagar ali, você vai, vai, no caso, o cara que eu falo assim, os investidores vão pagar no, no montante, Talvez um bilhão e meio, o equivalente a um ano de receita do Flamengo. Será que vale a pena a gente vender o Flamengo, né? mesmo que seja uma fração, seja 30%, com equivalente a um ano de arrecadação, do que a gente fazer uma SAF específica para o estádio, sem mexer nas questões... que Você mexeria nas questões de impostos, recolhimento de, de taxas, de INSS, não sei o quê. Um monte... Uma série de situações... Né, que você vai mexer para poder beneficiar pessoas que só estão pensando em lucrar, cara, tem que se pensar nisso, o estádio seria maravilhoso, mas aquilo que eu falo sempre aqui, não se pode fazer de qualquer jeito, é igual contratação, não pode ser qualquer nome, o Flamengo não é para ser levado de qualquer jeito, no atropelo, tem que ser pensado local, uma das coisas que me preocupam ali, é, é, no gasômetro, é a questão da mobilidade urbana, que a gente também conversa com o Pedro Paulo, ele não fala nessa entrevista, que é um grande problema, muita gente criticou, né, até o esqueci o, nome, o Marcos Uchoa, que até foi talvez ali um pouco mal interpretado, que ele coloca essa questão, ele fez essa crítica na época, e foi reteado, ninguém foi debater com ele, inclusive a gente recebeu ele também é, no, no, no Podfly, foi uma honra receber o Marcos Uchoa, um cara que eu desde moleque cresci vendo ele na televisão, mas ele, ele fez uma crítica pertinente, ele falou, gente, ali é um local, como o Pete falou, você desemboca é, é, pessoal que tá chegando no Rio de Janeiro, é rodoviária, pessoal que tá indo para tudo quanto é lugar, pra Niterói, Soga, tudo passa por ali. Então você também tem que ter uma discussão, um debate, e que envolva a prefeitura, para ver como é que vai ficar essa situação da mobilidade ali. Então você imagina em dia de jogo do Flamengo, imagina? Ali é caminho pro Porto, caminho pro Caju... Cara, assim, é uma coisa também que tem que se ver, né,
1: cara? Quem desce também Exatamente. ali, né? Quem vem, quem vem da Zona Sul pelo túnel, né? Tem que descer ali também para pegar a ponte Rio Niterói. Irmão, é realmente e uma tem, coisa que tem que ser muito bem pensada. tem um
0: outro detalhe também, tem um outro detalhe também que a gente tá vendo aí. É, a SAF não é, é sinônimo de resolução de problema algum. E tem um outro detalhe. A maioria, né? A gente está vendo aí o exemplo do Vasco, Botafogo é. e tal. Os caras estão usando o dinheiro que está entrando por conta do futebol para poder pagar a dívida que eles é, é, empreenderam. Né? Então eles estão usando a própria grana que está entrando para poder pagar aquilo que deveria sair do bolso deles. Sim. Estão né? usando eu, duas eu, vezes o furo.
2: Eu te pergunto, hoje, a gente, é, esse dia eu vi até o coluna apostou, o Flamengo hoje. É, tem o gasto de futebol com o elenco atual, né? O Flamengo gastou 720 e tantos milhões de reais. Aí você já pega, o cara vai estar tá comprando futebol, os jogadores são ativos do futebol. 30% são, serão desses investidores. Aí você vai vender a Arrascaeta, você vai vender Gabigol, você vai vender... 30% vai pra, vai pra esses investidores, é deles. Não sei, não sei como é que... É. Aí eles, eles vão pegar essa grana quando eles tiverem que pagar alguma coisa lá a a aos sócios do Flamengo, ao clube social, ele vai estar tirando dinheiro do, do lucro, porque, cara, é um lucro imediato que o, que o cara vai ter. E o Mário Maragoli, o segundo Landim não seria arena pra show, tá? Esse negócio de arena, já falei aqui, arena é que tem areia. Não existe arena em gramado. Gramado é gramado, arena é arena. Então, por favor, eu vou dizer uma nutelada de arena castelão, <risos> nunca vi arena em... Porra, viu? Arena na grama. E Augusto César Santos, obrigado aí, tamo junto, irmão. Valeu aí, tudo nosso.
0: E, bom, dedo no like aí, vamos, vamos seguir em frente. Olha só, Landim Bandeira, Forças Políticas, têm opiniões completamente distintas sobre o voto de sócio-torcedor no Flamengo. Bom, o Landim, ele é contra por conta do seguinte, ele acha que se o voto para eleger a presidência, né, a diretoria do Flamengo, for aberta ao sócio-torcedor, aí o um maluco poderia falar que vai contratar o Neymar, vai contratar o Pelé, vai contratar o Garrincha, e aí vai, ele vai virar um populismo eleitoral. E ele é absolutamente contra isso, inclusive dizendo que se um louco entrar, e ele poderia fazer isso também, e ele até citou que no último mandato dele, o, ano, o, o último ano do mandato dele, o ano que vem, ele poderia contratar o Neymar, por exemplo, e deixar a dívida para o seu sucessor, e isso era uma irresponsabilidade, inclusive esse cara que entrar através desse voto, ele pode quebrar o Flamengo em quatro cinco meses, etc, etc, etc. Já o Bandeira não vê assim, o Bandeira, ele acredita que a, o voto do sócio torcedor é absolutamente pertinente, uma vez que o Flamengo, ele, por exemplo, só para a galera ter ideia, muita gente não sabe, mas 70% da torcida do Flamengo está fora do Rio de Janeiro. É torcida off-Rio. 30% está aqui no Rio de Janeiro. O restante está espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Então, existe essa briga de corrente Landim contra e o Bandeira a favor. Petit, oh, Petit não, perdão. Oh, nosso querido poeta Túlio, que está inserido no processo, faz parte do Conselho Deliberativo, e é, sabe muito bem que essas essas uh, essas não vou dizer essas correntes trabalham no sentido contrário. Eu queria que você desse uma palhinha aí para galera.
2: É, eu vou pedir para a produção colocar na tela uma, uma aqui uma, uma notícia que eu que eu estou compartilhando aqui. Coloca na tela aí, produção. Aí ó. Em encontro, Jorge Rodrigues descarta aliança com Patrícia e promete Cacá para a camisa 10 do Flamengo. Sabe qual o ano que foi isso aí? 2012. Eu, eu peço para vocês olharem aí e ver qual foi a colocação desse candidato, que não prometia só Cacá, prometeu o seu Jorge Rodrigues, que eu respeito muito, é um, é um rubro negro, é, assim, cara que já fez muito pelo Flamengo. Mas é um cara que veio com uma promessa populista, né? E qual foi o resultado dele na eleição? Ele ficou em terceiro lugar. E outra, é, o Flamengo chegou a ponto, quase, se fosse uma empresa, é, poderia entrar em insolvência, falir. E, e sabe quem sempre votou lá? Quem não lembra? Passamos por impeachment, né? Uma dívida astronômica que começa lá com Kleber Leite, Edmundo, Márcio Braga, é, é Hélio Ferraz, Patrícia, todo mundo. Quem, votar, quem votou foram os sócios do Flamengo. O Flamengo chegou ao fundo do poço, o Flamengo só não foi rebaixado. O Flamengo já chegou a ficar devendo luz, o Flamengo devendo água. O Flamengo, eu, eu me lembro de uma matéria até hoje, uma coisa que me marcou. Uma, 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 o Flamengo estava com problemas com a Nike, na época que era fornecedor de material esportivo. Uma foto do Toró treinando na Gávea. Uma foto gigante, aí tinha uma lupa na, no uniforme do, 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 do Toró, que tava puído. Esse era o Flamengo, pô. E, e quem votou? Os sócios lá do clube. Os sócios do clube. Eu não tô nem fazendo juízo de valor de... Ah, presidente aqui foi bom, esse aumentou, mas eu tô nem fazendo juízo de valor. Tá? Cada um com sua importância e cada um com seus defeitos. Ponto. Essa fala do Landim, quando ele coloca, né, que, que não teve, mas eu quero dizer porque quando eu, 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 eu critiquei essa fala dele e eu recebi algumas falas assim, é, porque, porra, o povo não sabe votar. E aí a gente olha hoje pro nosso país, por exemplo, então vou ficar muito tranquilo pra falar que é de política, mas como a gente já elegeu aqui no Brasil pessoas de esquerda, pessoas de direita, pessoas de centro e um monte de coisas, olha a situação que o Brasil tá, pô. Já tivemos aí eleição, então já um, um lado ganhou, o outro lado já ganhou. Ninguém nunca resolveu os problemas do Brasil. E aí entra uma carga de preconceito que é o seguinte, eu estava vendo hoje um perfil que homenageia a Margaret Thatcher, que foi primeira ministra britânica, que inclusive, grande responsável, conhecida como a Dama de Ferro, grande responsável pela elitização do futebol na Inglaterra, lá os torcedores odeiam essa mulher, chamada de Dama de Ferro, aí pegaram um print lá que ela falava assim... É, aqui no Brasil a gente tem que botar o seguinte, pra votar o cara tem que ter segundo grau, o cara tem que, ter, tem que fazer um exame toxolo, toxicológico, né, não pode, não pode estar drogado, tem que ter ficha criminal limpa, que é mais ou menos isso, por quê? Você tira que as pessoas de pouca instrução, né, não pode votar, é quase a mesma coisa. Olha, se chegar aqui uma pessoa com o populismo, né, não sei quê, que é a, a mesma argumentação que eu sempre escutei dentro da Gávea, pra não se abrir o clube. A gente E foi a mesma argumentação que eu escutei agora recente, para restringir o Off Rio. E, gente, a categoria Off Rio foi criada em 95, quando o, o, o Kleber Leite trouxe o Romário Flamengo. Falou: ó, quem vai pagar o Romário é a torcida. Vou criar o Off Rio. E era baratíssimo que um cara, por exemplo, um milionário como o Landim, poderia comprar dezenas e dezenas, ou centenas né, de, de, de títulos Off Rio botar lá para umas pessoas laranjas e se eleger no clube. E nunca fizeram. Então, eu falei hoje, a gente tem que discutir o, o, o direito do sócio torcedor votar. E aí uma coisa que eu vou criticar no Bandeira, por exemplo, por mais que ele se coloque a favor e é legal que ele se coloque, mas assim, o Bandeira e seu grupo político nunca apresentaram uma proposta para, isso na época que ele estava no poder, para o sócio torcedor votar, para a gente levant, levantar o debate interno e aí qual seria o debate interno ali você vai botar o sócio sucedor para votar você não vai botar o só... ah, o cara virou sócio sucedor ele vota na pro... não tem tempo de carência ele vai ter que cumprir situações é, estatutárias né se ó por exemplo hoje hoje é, o sócio proprietário ele tem uma carência de dois anos tem um corte ali lógico tem um corte ali por exemplo se o cara virar sócio proprietário agora não vota na próxima eleição mas o sócio proprietário dentro do corte você é dois anos para votar o sócio contribuinte em diante é, 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 patrimonial, é, contribuinte, contribuinte of, you, você leva três anos. Você pode botar muito bem, por exemplo, uma carência de seis anos para o sócio-socedor votar. Duas eleições. Então, você acha que vai ter uma pessoa que vai chegar ali e falar: vou aqui comprar um montão de sócio-socedor, bota um valor em cima né um valor para que se pague a mensalidade em cima disso ele vai ter direito a ingresso e tal etc etc e direitos políticos e ele vai pagar por isso né mas a gente tem que levantar o debate né falar assim ah não porque porra o povo do país não sabe votar porque ou seja você tá criando um recorte como se você tivesse uma elite que é muito mais instruída e que sabe votar me melhor do que o outro ou que qualquer um vai chegar ali e vai falar, olha, eu vou contratar fulano, ciclano e beltrano. E mesmo que tenha, porque eu sei que tem pessoas que se interessam mais por determinadas coisas, mas você vai ter pessoas colocando ali, gente, vamos esclarecer aqui, o cara tá prometendo cacá. O Flamengo tem dinheiro pra, pra trazer o cacá, né? E, e a gente levantou esse debate na época. Então, é, não é simplesmente você vir com, uma, com, com um discurso raso de falar assim, olha, não vamos votar porque vai vir um populista e tal, ou ele não está sendo populista quando lhe é conveniente falar de estádio, que, que é uma promessa que ele nunca fez. Já falei aqui, falei, ó, vou, vou ter que defender o Landim, não prometeu estádio, mas agora ele insistiu, como disse o, César, o Augusto César também, ele agora está nessa fixação de estádio e SAF, Entendeu? Então, assim, não vamos cair em falácias. E outra, o Bandeira, né, é, 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 assim, se ele de fato vai, vai, vai ser candidato, mas o Bandeira hoje tem um status dentro do Flamengo, ele tem o um nome dele, ele tem o um estufo, ele tem um grupo político com ele, uma base grande, ele pode pedir para que esse grupo político elabore um projeto, né, Para que... E entre com a emenda, pra... Eu não tô falando nem para aprovar não, tá? Eu tô falando para discutir, porque jamais foi discutido isso internamente para discutir no Flamengo. Vamos discutir, pô. Ah, tem que botar tempo de carência, se não vai votar, vai votar assim, leva esse tempo e tal, o cara vai pagar tanto, vai pagar... Vamos debater, gente. Amadurecer a ideia, né? Simplesmente, ah, não, mas olha, porque vai vir um cara populista, né? Não, mas, porra, ó, ninguém vai saber votar porque o cara não tá acompanhando ali o dia a dia da política, não sei o que, perere parará. Pô, isso é o suficiente? 99% do torcedor do Flamengo tá preocupado se a bola tá entrando. Ninguém está preocupado com as coisas internas da política do Flamengo. Pouca, pouca, poucas pessoas é um nicho. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu cubro a política do Flamengo desde 2011. Desde 2011. Eu nunca alcancei milhões de visualizações no meu canal do YouTube, nas minhas postagens. falando. Porque é uma parte ínfima. Isso eu falando da torcida que está na internet. Que se interessa pelo assunto. Muito mais quando chega a época de eleição. Então, essa coisa de não... Porque o que interessa é a bola entrando é a bola entrando, mas cada vez mais a nossa população está ficando instruída, a internet ajudou a levar conhecimento para as pessoas, então eu acho que eu discordo muito dessa, dessa coisa de ser resumida na... Ah, não, vai vir um populista, vai prometer é, Cacá, Neymar, não sei o que, não sei o que lá, perere, parará, e o cara vai conseguir centenas e dezenas de votos para ganhar uma eleição. E é, e é uma maneira muito pobre, muito rasa e uma falta de respeito muito grande de você simplesmente resumir o debate do sócio-torcedor. Olha que eu não estou nem falando aqui para votar, hein? Estou falando para promover o debate. De você fazer o debate do sócio-torcedor se ele tem direito a voto ou não, dessa forma como ele colocou na entrevista.
0: E aí, Petir, o que você achou do seu presidente com essa fala?
1: Eu, eu, eu entendo né, que o Rio, na minha opinião, ela contribui muito numa forma de amor ao clube imagina né os caras que são de fora do Rio de Janeiro né você ir lá pagar um sócio torcedor e você não usufruir de nada simplesmente porque você ama o Flamengo eu entendo o seguinte eu acho que o próprio sócio torcedor né? que ajuda a que ajuda o clube que ajuda financeiramente com o clube deveria ter, sim, o, 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 deveria votar. Só que o seguinte, como o Túlio falou, isso não pode ser de qualquer jeito. Claro que não pode ser de qualquer jeito. É, tem muitas coisas que que que, que, possa, que, que pode ser é, dialogada muita coisa pode ser melhorada. O que não pode ser você jogar ali uma coisa como o Landinho jogou e falou assim, ah, é vai acontecer como como ele citou aí né, o caso do, do, do próprio do próprio Kaká e acabar não pode tem que ter uma discussão tem que ver como é que, que isso seria né como isso poderia ser viável né é isso que a gente tinha que discutir aqui e não descartar né Nazar descartar totalmente né e não discutir nada simplesmente descartar então, o, o Flamengo é muito grande. O Flamengo chegou em, 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 em um patamar gigantesco se não fosse o amadorismo que ainda impera no clube. Dificilmente o Flamengo não tinha atingido a hegemonia do futebol dentro do Brasil. Essa é a grande verdade. E hoje, na minha opinião, né? A gente evoluiu muito. E por que não evoluir também para essa parte? Mas agora tem que ser discutido para ver o que, que, que é bom e o que, que é ruim. Mas pelo menos tem que colocar a ideia na mesa né e essa ideia abrir um, uma grande discussão, uma grande... É, é, a galera tem que, 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 que saber até onde isso vai ser legal e até onde não... A, ou até onde pode prejudicar. Eu entendo.
0: E é, criar é, meios para viabilizar, né? A claro, verdade claro, é que você claro. tem que criar meios para viabilizar. Não, você
1: descartar, pô. Apareceu aqui, você descarta. Pronto? Não, isso aqui não serve? Eu acho que não.
2: E, e só uma questão, né? O Augusto coloca aqui, né? É... Gente, vamos lá. Que democracia é essa de 45 milhões de torcedores em que 1.700 pessoas, 3 mil indo votar, elegem o um presidente? Desculpa, para mim isso não é democracia, é o regime que tem lá hoje, o processo que tem, respeito, foi aprovado, né? Mas quando você olha a amplitude do clube, ele não é democrático. Eu li aqui o texto aqui do, do Mário Filho, ele falando, Flamengo, você não reconhece o Flamengo na sede do Flamengo. Você não reconhece, é outro Flamengo. E foi isso que eu encontrei quando eu passei a frequentar o Flamengo. Quando eu falo que o Landim, e aí as pessoas confundem, hoje mais uma vez, né? É... Que, que eu falo de maltratar a torcida, e não é maltratar a torcida no campo, né? De questão de ganhar, porque se a questão de ganhar, se fosse algum salvo conduto, o Dunst, né? O pai, nunca teria renunciado após ele ser campeão do mundo e, e vender o Zico, né? Ele, ter, ele teria lá até hoje. Você pode ver que pouco se fala do Dunst, né? Pouco se fala do Dunst pai. Ninguém fica aqui, ó, um dos grandes presidentes. Pô, o cara é campeão mundial. Mas eu falo, ó, presidente fez isso aqui, ó. Flamengo aumenta o valor de mensalidade do off rio em 165%. Aí vamos Absurdo. lá
1: aqui, ó. Absurdo isso aí.
2: Vamos lá. É, o, 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 em 2020, quando teve. A, inclusive a, até o Carlos Augusto lembrou aí, e o, e o Bandeira é alto, ao, ao todo do projeto de lei também, é, quando teve a adesão da Lei Pelé né, a uma. Né, a, a obrigação do voto à distância, até se aproveitou da pandemia o Walter Monteiro, que é da oposição, entrou com recurso, e na época, é, a diretoria, mesmo sendo uma promessa de campanha em 2018, a diretoria do Flamengo entrou contra o voto à distância, e argumentando, a argumentação foi o seguinte, tá? Para não ter o voto à distância, de que a, o objetivo do clube é promover eventos presenciais com sócios proprietários, e falando, olha, é, quem tem que votar é quem é do Leblon, mais ou menos assim, tá? Tá? Isso em 2021, né? Em 2023, esse ano, o Conselho aprovou uma proposta que limitou o número de associados off-Rio. E o Landim, antes da reunião, se reuniu com o seu grupo para poder instruir o seu grupo a votar a favor dessa proposta de limitação, né? Ele foi também em Brasília, né? Por causa dessa proposta do Bandeira, para fazer lobby contra essa PL do Bandeira, para não passar em Brasília. Então, quando eu falo que o Landim é o pior presidente da história do Flamengo, porque nenhum presidente, o cara pode ter tido administração ruim, Patrícia Mourinho, Cléber Leite, Edmundo, falando dos recentes que são os nomes que o pessoal mais usa. Nenhum fez isso aí que o Landim fez. E eu não entendo por que que um presidente do, do clube é, de maior torcida do Brasil, o cara se coloca sempre contra quando é para abrir o clube.
0: É isso aí. Bom, para finalizar, a gente tem, para variar, mais uma polêmica que agora diz respeito à camisa preta com aquela faixa vermelha, a famigerada faixa vermelha, e o Conselho de Deliberativo agora vai votar a inserção dessa faixa vermelha na terceira camisa, essa é a terceira camisa, né? E, poeta, em que pé que está essa discussão nesse momento?
2: É, primeiro dar o um contexto aqui, né, a, a camisa, né, o Flamengo aprovou isso ano passado, né, a camisa era sempre aprovada no mínimo aí com um ano, dois anos de antecedência a Adidas ter tempo de produzir, ano passado, se não me engano, em junho do ano passado, o Flamengo aprovou, né, os uniformes que seriam utilizados no ano de 2023, um desses uniformes foi a terceira camisa, né, preta ou chumbo, como queira colocar, com aqueles detalhes lá, é, furta cor, né, que muda de cor conforme a iluminação <risos> sem faixa vermelha aí, eu não lembro agora, se foi em maio alguma coisa assim, maio ou junho desse ano é, se divulgou, né, o modelo da camisa e aí inseriram uma faixa no centro da camisa <risos> quando, né? isso foi divulgado né? inclusive dizendo que era uma vontade do Landim né? eu até, eu tava aqui com vocês, pô Ué, mas, mas com a camisa aprovada não tinha faixa vermelha. Eu fui um dos primeiros a falar lá no Twitter e, 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 e coloquei, quando eu vi, foi até o Caemota também que colocou falando dessa coisa, dessa questão de que o Landim havia pedido pra incluir a, a faixa vermelha, a faixa vermelha que não tava inclusa. E repetindo o que eu falei na época, ah, Túlio, mas pô, mas que besteira e tal. Começa-se com uma besteira. Você vai indo, né? É, a, a ditadura... A ditadura. Ela nunca começa logo sendo uma ditadura. Você vai indo com absurdos sendo normalizados. Ah, mas tá tranquilo e tal. Daqui a pouco outras coisas vão sendo normalizadas. E aí a gente teve também, quando teve essa polêmica da faixa, numa reunião do Conselho, né isso foi questionado ao presidente do Conselho e aí o, o vice-presidente de Comunicação e Marketing, Gustavo Oliveira, falou, olha, foi um pedido do Landim e é isso. E aí eu fiz aquela fala aqui, na época, né que é essa camisa aí, é, dizendo... Né, que o presidente do Conselho Deliberativo deveria, naquela reunião, após né, o estatuto estar sendo rasgado ali na, naquele momento, de se colocar, falar, olha, simplesmente a gente não pode aqui chegar o Landim e falar, olha, eu quero uma faixa vermelha que não foi aprovada e se colocar. Isso virou uma polêmica, eu inclusive estou respondendo o inquérito do Flamengo, né, porque eu disse que o presidente do Conselho Deliberativo estava deixando correr solto e que né, tanto o Landim como o presidente do Conselho se limpavam né, é, com o estatuto, é, já que eles não estavam respeitando o que foi aprovado pelo Conselho. Isso gerou uma enorme, uma enorme polêmica, mas ainda gigante, eu estou respondendo, posso ser punido né, a ficar um ano sem pisar dentro do Flamengo, mas é, eu parabenizo né, é, várias pessoas, vários sócios, é, torcedores do Flamengo, é, conselheiros, e se colocaram contra a mais esse arrobo do Landim, achando que ele é um absolutista dentro do clube, de que suas vontades simplesmente devem ser atendidas, né? Porque ele quer, né? E agora eles vão fazer o que é correto. No dia 27 de novembro foi marcada uma reunião, tem outras pautas nessa reunião, e uma dessas pautas vai ser a votação dessa faixa vermelha. E repetindo também, não tem nada a ver com a beleza, se tem que ter a faixa vermelha, é uma questão de você respeitar o estatuto, apesar de... Né, dentro do conceito que foi colocado na camisa, eu estava, por um acaso, eu estava na reunião que aprovou essa camisa, né? o conceito não tinha nada a ver com essa faixa vermelha aí, mas aí é uma questão de gosto também, você pode comprar até a camisa... É, sem a faixa, e lembrando, a camisa aprovada pelo conselho é a camisa né, que, que o atleta vai utilizar no campo, não é a camisa da loja, a camisa da loja você pode fazer o que você quiser com a camisa da loja, o torcedor chega lá, ele está pagando, ele personaliza a camisa do jeito que ele quiser, mas a camisa que se vai entrar em campo, ela é, tem que ser a que foi aprovada pelo conselho, tanto que isso repercutiu que eles, eles postergaram a estreia da camisa, tá? botaram que ia ser naquele jogo contra o Santos, não foi e tal, e aqui agora... Né, já que eu sempre critico, né, vou aqui parabenizar o presidente do Conselho Deliberativo né, por ele estar fazendo certo, né, mesmo que isso tenha levado né, com que vários conselheiros, né, me incluo aí, né, tendo que falar né, e pedir e exigir que o Estatuto do Flamengo fosse respeitado. E agora sim ele vai ser respeitado com a aprovação ou não dessa faixa, né, é, o, o que me incomoda é a passividade com que o presidente do Conselho Deliberativo levou esse assunto com relação às vantagens do Landim, e agora ele tá fazendo o correto, que é ter aprovação do Conselho, e agora dia 27 de novembro a gente vai aguardar essa, essa reunião aí, né, e eu vou aguardando também uh, o meu inquérito que tá correndo lá, o meu inquérito nada mais é do que uma perseguição do Landim, né? E lembrando, meu comentário foi feito aqui, né? no meu trabalho, como no ofício de jornalista, não foi nem como conselheiro eu me manifesto como conselheiro quando eu tô lá no Conselho do Flamengo né? aqui eu tô como jornalista não como conselheiro do Flamengo, então é para deixar aí, vamos aguardar aí agora a, a votação, essa reunião vai ser no dia 27 de novembro, né? daqui a 10 dias, e acontece lá e teremos também outras pautas é, que vão ser discutidas nessa reunião Mestre Nazo.
0: Muito bem, muitas águas vão rolar, dia 27 nós teremos essa reunião e você fica aí informado, aliás, sempre muito bem informado aqui no Coluna do Flá. Mestre Peti, palavras finais para mais um resenha. Muito obrigado
1: pela sua presença. Boa noite, meu parceiro Nasa, boa noite, meu parceiro Túlio, boa noite à galera da produção, toda a galera que permaneceu com a gente aqui no Coluna do Flá. Boa noite, Boa sexta-feira a todos.
2: Correto, Túlio! Boa noite, Mestre NASA, boa noite, meu amigo Petit, geral aqui que comentou com a gente também, aqui acrescentando né, e abrilhantando o nosso debate. Feriado, né? Aqui tá um cara. Eu, eu tô derretendo, meu amigo. eu tô derretendo aqui. Né? Tô, fiz até ó, Eu não, não costumo usar é, regatas e nem camisetas, mas hoje tive que botar uma regata porque o negócio tá, tá caótico, eu tô aqui meu irmão, suando igual um. Um porquinho e. pano de costurar. É, tô aqui uhum. derretendo. E vamos que vamos, né? O Flamengo sempre aí acima da, da, das vaidades. E a gente vai estar tá aqui sempre, né? É, acho que eu posso falar esse nome de todo mundo. Sempre que a gente vê arrobos, né? Autoritários e tiranos, a gente, é, pelo menos eu vou estar tá sempre levantando a minha voz, porque a minha arma não é brigar, não é o poder, a minha arma é a palavra. Né? e tanto que minha palavra talvez tenha poder e influência que eu hoje né tô respondendo ao inquérito lá no Flamengo assinado de forma em né, menos de 24 horas depois da minha fala aqui eu recebi né primeiro uma uma suspensão liminar assinada pelo presidente do Flamengo né que tenta aí de várias maneiras transformar o clube em tudo né menos no Flamengo democrático mas a gente é, eles eles passarão nós passarinho né E vamos que vamos
0: Exatamente, como, como diria é, Chico Xavier, tudo na vida passa e isso também vai passar. Muito obrigado, poeta Túlio, muito obrigado, tu, é, o nosso querido Petit, mestre Petit, Leandro Martins Ledo, esse muquirana que hoje deixou a gente na mão, mas a gente gosta dele assim mesmo. E muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou, deixou o like, se não deixou o like, esse é o momento de deixar o like, se inscreva, compartilhe, vamos que vamos. Tamo junto e misturado, Flamengo até morrer. Câmbio e desvio. Alô, Peti, Alô, é nação Domingão.
1: Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podifla, o podcast da nação.